0: ao Standards Cast. Fala pessoal que nos ouve, ouvintes do Standards Cast, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Dessa vez, um episódio muito especial, a inauguração de uma série que eu tenho certeza que vai acrescentar muito às nossas carreiras e não somente a nossa vida profissional. Acho que esse assunto vai nos ajudar também, inclusive, a nos tornarmos pessoas melhores em todas as nossas relações. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos episódios, mas CRM é o assunto de hoje e CRM é muito mais do que a gente imagina. Para esse bate-papo eu chamei aqui alguns amigos muito especiais, quero dar as boas-vindas ao Rafa. Fala Rafa, tudo bem?
1: Beleza Danielão, beleza Bruno, fala Stout, oi Thiago. tudo bem com vocês? Tô
0: de bola, Rafa. Todo mundo bem por aqui? Seja muito bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente vai se comunicar mais ali, mas o Rafa, o Rafael é um grande amigo meu e está aqui acrescentando muito conteúdo de qualidade a esse podcast, além de também ser um facilitador de CRM há bastante tempo. Quantos anos já, Rafa, facilitando o CRM?
1: São sete anos, Danilo, já facilitando Pô. e assim, com humildade de reconhecer que a gente aprende a cada dia, né? Mas já são sete anos de caminhada.
0: Pô, legal, muito bom. E aqui está com a gente também Stout. Fala, Stoute. tudo certo por aí?
2: Tudo certo e aí, Danilo, Bruno, tudo beleza? Rafa, Thiago, estamos por aqui. Prazer aí estar com vocês, compartilhando essas ideias, falando um pouquinho do CRM, para todos os humanos. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição para bater papo a respeito.
0: Legal, Stout. Fica bem à vontade, seja muito bem-vindo. O Stolte também é facilitador de CRM. E se eu não me engano, o também é professor universitário, né, Stoute? É isso mesmo?
2: É isso mesmo, Eu sou facilitador de CRM já há 6 anos na Azul e também do aula de CRM em universidade e também fora da universidade de treinamento e palestra, coisa assim nessa área. Sempre aprendendo alguma coisa nova, sempre tem novidade nessa área, a área de CRM, de Catora Humana é um mundo, né, tem muita coisa, muita coisa legal para a gente aprender e praticar. Né? E como o Rafa colocou, a gente está sempre aprendendo, né? então é um prazer estar aqui trocando essas ideias com vocês
0: alto nível esse podcast, temos uma autoridade, aqui uma não, né, três grandes autoridades aqui do CRM, e eu quero apresentar a um outro colega, o Tiago, seja muito bem-vindo, Tiago, a esse podcast também ali, um facilitador de CRM, fala um pouquinho sobre você, eu pessoalmente, Tiago, acho que não tive a oportunidade de ter aula contigo ainda, cara, então se quiser se apresentar aí, com certeza alguns colegas também não devem te conhecer tão bem.
3: Bom, Paulo Adelino, obrigado, Stout, de Bruno... Obrigado aí pela participação. Eu sou instrutor na Uni Azul hoje, na parte de aeroportos, rampa, facilitador também de CRM. Na minha formação, participei aí com uma aula com o Stout, lá no Rio de Janeiro. Né? O Gerald também já participei de aula com eles, então estou aqui para aprender muito com vocês. É sempre bom ouvir aí a palavra aí do Stout, do Gerald. E agora com vocês, aí né? o Danilo, o Bruno. Muito obrigado. Eu espero contribuir com alguma coisa.
0: Com certeza, só tem fera nesse podcast, tenho certeza que esse bate-papo vai ser sensacional. Vocês já conhecem aí o Bruno? bem, não vou menosprezar, você já conhece o grande Bruno, seja bem-vindo, Bruno! Fala, Danilo, fala, pessoal, grandes... Colegas aí, do Dona Azul, facilitadores de CRM, pessoal que nos acompanha. Queria dizer que é uma honra enorme estar participando desse episódio com todos vocês. Eu acho que vai ser um material aqui dessa conversa muito importante para todos nós. Como o Danilo disse, não só para a nossa carreira de aviadores, mas como pessoa mesmo, né? individualmente para cada um. Está sendo fantástico poder participar dessa série de episódios, na verdade, né? Muito bom, pessoal, ter todos vocês aqui, sintam-se bem à vontade, esse nosso podcast segue aquele formato dos novos podcasts, aqueles que nos acompanham perceberam a mudança. Agora a gente não tem mais pauta, não tem mais roteiro, o que a gente tem são alguns tópicos que a gente gostaria de conversar a respeito e conversar naquele estilo de conversa de aeroclube. Sabe quando o tempo fechou, tá chovendo, tá aquele CB desaguando e aí todo mundo fica em volta dos aviões ali, batendo aquele papo, combinando o churrasco de mais tarde? Então, o churrasco de mais tarde hoje não vai rolar por conta do distanciamento social, mas a conversa boa tá garantida aqui. E o tema hoje, acho que antes de mais nada, é entender um pouquinho as bases, né? Os alicerces do CRM. Muita gente ainda tem dúvida do que é de fato o CRM. Eu queria introduzir esse assunto com vocês, não para uma conceituação quadrada, né, ah, Corporate Resource Management. Eu quero entender de fato o que é o CRM de forma bem prática, operacional e descontraída para o nosso dia a dia. E joga a bola para vocês, está aí a bola, vamos conversar a respeito. Vamos definir CRM?
2: Vamos lá então. Posso começar aqui, Danilo? Claro. algumas ideias para ver nosso bate-papo. A bola está contigo. Só para conceituar um pouquinho, então, né, tentar é, mostrar ao pessoal as origens, né? Como é que começou toda essa história de CRM e, e por que, que isso é utilizado na aviação, né? Eu vou contar um pouquinho da história brevemente, né? Sem querer se alongar muito para a pessoa entender. Antes do CRM, que começou os estudos maiores lá nos anos 70 e aplicação aí nos anos 80, não se falava em CRM como a gente tem hoje, né? Antes se falava em fator humano, né? inclusive, de uma maneira um pouco diferente do que é abordado hoje em algumas áreas. Então, a origem do CRM vem dos estudos e pesquisa e crescimento da área de fator humano aplicada à aviação. Antes do CRM, o fator humano, lá no início da aviação, era muito mais voltado... Para a questão de hum. né, dimensionar né, o cockpit do avião, os comandos e tal, para que o piloto de alguma maneira pudesse pilotar. Ou criar os instrumentos, o layout de cabine, né, a posição de alavanca de trem, de flap, instrumento de voo, etc. Uma ergonomia switch, então, né, de alguma a ergonomia, forma. ergonomia, exatamente, para que ele pudesse pilotar. Então a base vem lá da ergonomia, e na época era só a ergonomia mesmo que vem lá do ramo da engenharia e usa conhecimento da psicologia e da medicina também. Então a origem voltando é basicamente essa. Só que como a versão evoluiu, né lei lá dos Santos Dumont, passando pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo que aconteceu de lá para cá, esses conhecimentos também evoluíram né na área da ergonomia, da engenharia, da medicina, medicina espacial psicologia e várias outras ciências, data tipo, estatística, a gestão e por aí vai e aí se chegou um momento que viu que esses conhecimentos ajudavam né na operação da aeronave melhorou muito o cockpit layout etc mas não respondia a todas as necessidades e também não respondia algumas questões a principal delas por que que ainda está caindo a aeronave se nós temos né aeronaves bem projetadas a engenharia melhorou bastante né, temos um motores mais confiáveis, né, isso lá nos anos 70, 80, o motor já era muito mais confiável do que o motor lá da Segunda Guerra ou da Primeira Guerra. Então a evolução tecnológica nessas áreas foi muito grande, mas não respondia essa questão, como é que ainda estava ocorrendo acidentes. Né? Aí se começou a pesquisar, bom, tem coisa além do que só esses conhecimentos que a gente precisa entender e buscar respostas que possam dar algum ganho de segurança e de eficiência. E aí, nessa busca, foi se juntando mais conhecimentos e chegou a primeira geração do CRM. Então, de forma mais resumida, basicamente é isso. E essa primeira geração do CRM era focada para pilotos, que é o que se conseguia identificar na época. Né? Ou seja, ministrava se curso para os pilotos, tentando mostrar para eles que habilidades como tomar decisão, liderança, trabalho em equipe, iam e dar um diferencial em ganho na, na operação da aeronave em termos de segurança e termos de eficiência. E é isso que se tinha lá nos anos 80 No início dos anos 80 Quando começou a primeira geração de CRM a base do CRM vem da evolução aí da área dos fatores humanos. De lá para cá, logicamente, mudou muita coisa. Na própria área de fatura humana, expandiu muito. CRM né foi incorporando outras metodologias. A engenharia, a medicina, a psicologia, foi aprimorando os estudos. E aí se formatou um modelo de curso, que é o CRM, para o público da aviação, para que a gente possa entender e aplicar isso no dia a dia com mais facilidade. Ou seja, pegar esses conhecimentos. Colocar eles num formato de uma forma que a gente possa entender no dia a dia e mostrar a importância disso para a segurança do voo, para a operação mais eficiente, e que possa colocar isso nas empresas aéreas, no paciente aéreo, nas escolas e por aí vai. E expandindo isso também para outras áreas das empresas. Então essa é só uma, uma, se fosse resumir, né? Bem resumido, tem muita coisa no meio do caminho, mas esse seria uma evolução aí do que aconteceu, vamos dizer assim, nas últimas décadas em termos de fator humano e CRN.
1: É importante até acrescentar, né, a introdução que o Stolt fez, é que as estatísticas mais recentes de acidentes no mundo, elas mostram uma migração muito grande das causas raízes que motivou com que esses acidentes acontecessem, né? Tem uma estatística muito legal da Boeing, da própria Boeing lá por 2014, 2015, eles chegaram à conclusão que cerca de 80% dos acidentes fatais no mundo eram causados por fatores humanos, né? ou seja, a máquina, ela, em algum momento, ela não falhou. Então, se a máquina não falhou, quem está falhando? Né? Ou qual o conjunto de erros e falhas que motivou com que esse acidente, ou aumentou a complexidade com que esse acidente acontecesse? Chamou muito a atenção da indústria aeronáutica na época, porque até então era um fator, e nós aviadores, né, Danilo e Bruno, desde a origem da aviação, a gente tem sempre um viés, uma tendência de olhar a aviação com um olhar técnico. É, e esquece um pouco do não técnico, que é tão importante quanto na condução do voo, na segurança das operações, ou até nas nossas atividades dentro da empresa. Né? Eu até acrescentando a fala do todos, se ele me permitir, é comum a gente abrir as aulas do periódico, principalmente, e a gente tem colegas que estão há 15, 20, 30 anos, anualmente, né, periodicamente, voltando para o centro de treinamento para discutir CRM. E a gente abre com aquela famosa pergunta, né, Thiago? Afinal, o que é CRM? E pasmem, 99% dos casos a gente tem um silêncio como resposta. Então você percebe que o tempo passa, as informações elas vão surgindo de diversas fontes. Hoje você tem uma cultura de promoção da segurança muito grande dentro da Azul e das outras empresas, mas mesmo assim as pessoas ainda têm dificuldade de definir o que é CRM. E é algo tão simples e está tão ligado à nossa vida pessoal, mas por ser tão íntimo a gente acaba não conseguindo definir.
0: Pô, eu acho que o que você falou é muito interessante porque, vamos lá, o Stoltz disse que tudo começou lá na década de 70 quando, a partir da evolução de estudos de fator humano, percebeu-se que a gente precisava tomar cuidado, então, com o ser humano, talvez, equipando com novas ferramentas para tornar o voo mais seguro. Aí o Rafa trouxe uma estatística de 2015, que ainda assim, 80% dos acidentes são causados por falhas humanas. Ou seja, passou muito tempo e, aparentemente, essa causa continua sendo uma causa que chama atenção. E uma outra coisa que chamou atenção na na fala de vocês é o seguinte, na tentativa de conceituar o CRM, eu tenho certeza que muitos mitos surgem e acho que um dos grandes mitos é CRM é aquela aula que a gente tem na Uniazua a cada dois anos, <risos> né? Pô, Quem nunca ouviu isso? O CRM é aquilo que se faz quando dá errado as coisas, né? Então, pessoal, vem aqui na cabine, vamos fazer um CRM, vamos conversar sobre o que aconteceu. <risos> e o que o Rafa falou, eu acho que é fundamental. O CRM ele ultrapassa essa barreira. E o objetivo desse podcast é discutir essa barreira fora ali, talvez, do ambiente da Azul, fora do crachá no peito, fora do uniforme vestido, sabe? O CRM para a vida do profissional uma coisa que eu percebo e que eu tenho que tomar cuidado comigo mesmo, é que nós como seres humanos, a gente tenta tornar a nossa vida dividida em espécie de compartimentos, então eu tenho uma vida emocional eu tenho uma vida profissional, eu tenho uma vida sei lá, espiritual, eu tenho várias vidas, só que na verdade você é um ser humano completo e complexo, você é o que é em todos os ambientes e estar bem preparado na sua vida como um todo, te faz uma boa pessoa na sua vida pessoal, na sua vida espiritual se você tiver uma de alguma forma na sua vida profissional, enfim, a gente tem que acho que enxergar isso de forma um pouquinho mais ampla e né? eu queria expandir esse, essa conversa nesse sentido
1: Claro, assim Danilo, um erro comum que eu percebo quando eu vejo colegas abordarem o tema CRM em diversas funções aqui na empresa, seja na instrução seja no simulador, na sala de aula ou até nas rotinas operacionais quando a gente tem no dia a dia, é achar que o CRM é uma ferramenta que eu carrego na minha maleta e aí a hora que eu preciso usar, eu abro a maleta e tiro o CRM lá de dentro como se fosse um martelo, uma chaga, um uma coisa assim, tá? Isso é um erro comum de a gente perceber, porque o CRM, a gente acorda CRM e dorme CRM. Talvez as pessoas não façam a relação, porque quando a gente estuda a disciplina, a gente aborda as habilidades não técnicas associadas aos fatores humanos, a gente fala de comunicação, a gente fala de consciência situacional, de liderança, de trabalho em equipe, de gerenciamento de conflito, de estresse, de fadiga e outros assuntos que, na verdade, não são tópicos, né? não são ferramentas que eu tiro de uma bolsa, mas são coisas que a gente pratica na nossa vida, dentro e fora da empresa. Né? Então, se eu sou uma pessoa que naturalmente tenho dificuldade de me comunicar na minha vida pessoal, não é usando o CRM na vida profissional que eu vou resolver esse problema. Então, Exatamente. eu acho que esse é o grande dilema, é o grande mito que eu comentei com vocês. Nós temos pessoas que enxergam o CRM como uma ferramenta. Né? Exemplo, ocorreu um evento a bordo de uma aeronave, pessoal, vou usar o CRM ou vamos fazer um CRM? E, na verdade, o CRM já está rolando há muito tempo.
0: Uhum. Ou deveria então, estar rolando exatamente. há muito tempo, né? Eu acho Pelo que a, menos. a
1: partir do momento que a galera começar a fazer essa associação, a gente, de fato, vai compreender o que é o CRM. Por isso que ele é tão simples, mas as pessoas, mesmo assim, não conseguem definir.
0: E talvez isso ajude a explicar, do meu humilde ponto de vista, o porquê que, desde a década de 70 e até 2015, a gente ainda continua com essa estatística super alta de contribuição direta de fatores humanos em acidentes fatais. Pessoal, vou resumir minha opinião, não adianta a gente a cada dois anos achar que vai fazer CRM na Unesu ou quando der algum evento a bordo de nossos aviões a gente vai praticar o CRM, se isso não fizer parte da nossa vida, na boa, eu acho que muito pouco importa a quantidade de cursos que você fez de revalidação ou a quantidade de CRM que você aplicou ali com a sua tripulação né, em um evento diferente, eu acho que o CRM diz muito mais respeito em relação a ser humano sabe, a ah, você ser uma pessoa que de fato utiliza disso para sua vida como um todo, e aí a gente vai encontrar mudanças permanentes, né mas a gente sabe que isso é bem difícil, né, pessoal? Essa mudança permanente, o que vocês acham dessa ideia?
2: É difícil, complementando o que vocês falaram aí, o Danilão e o, e o Rafa. O que a gente tenta fazer em aula, né? A gente passa os conceitos, estimula, né? Como eu falei, o CRM tem já a sua estrutura, os tópicos para serem abordados, e toda uma base por trás de estudo, pesquisa, etc. Tal. Então é feito um modelo de aula para que o pessoal possa entender algumas dinâmicas, para a pessoa entender aquela habilidade que está sendo trabalhada, da, despertar interesse, a pessoa trazer algum case do seu dia a dia para que possa discutir em sala de aula e ela com a visão do fator humano se arrema talvez tenha um outro entendimento e ela passa a entender aquele problema que ela passou, a equipe dela passou com uma outra visão. Então isso a gente tenta fazer ok. Mas é uma aula, por exemplo, um periódico de um dia né? A gente não pode esperar Que depois a pessoa volte dali um ano Ou dois anos para fazer uma outra aula E que se ela não tentar aplicar um pouco Daquele conceito que ela viu em sala de aula Aquele que a gente tentou Passar para ela em oito horas de aula Que né? então, ela não tentar aplicar um pouquinho No dia a dia dela Tanto no trabalho na Azul ou fora da Azul Enfim, no dia a dia dela Quando ela está envolvida em qualquer área Que envolva lançamento humano e pessoas ela não vai conseguir entender a aplicação do conceito então a gente tenta relembrar né isso é até previsto nos estudos e na própria C da da Mac que rege lá agora não é mais uma C é uma S a 010 que foi editado no passado é novinha aí no, no mercado mas se a pessoa não entender isso e ela tentar aplicar aquilo no dia a dia e ver o que que funciona para ela o que que dá certo como é que ela comunica que feedback ela tem como é que ela toma decisão o que que funciona como é que está a consciência institucional dela? O que, que faz baixar a consciência institucional dela? O que, que faz melhorar a consciência institucional dela? como é que ela está entendendo algumas informações do trabalho, como é que ela está tomando decisão, como é que quando está lá na hora do calor, né, sempre tem problema, não sei o quê, contingência, manutenção não programada, aquele cliente que está reclamando, enfim, várias situações que tem que gerir no dia a dia, os pilotos aí na cabine, gerenciando mal tempo, tráfego aéreo, né, então a gente pode falar mais das questões de pilotos, mas se a gente não tentar pegar isso... E aplicar, a gente fica assim num horizonte muito limitado de entendimento do que é o fator humano e do que é o CRM um dia de aula não consegue fazer isso pela pessoa, ele consegue despertar, mas a aplicação vai de cada um, né? então a gente tenta mostrar mais ou menos o caminho mas o uso e consequentemente o benefício de se usar esse tipo de conhecimento que está aí há décadas disponível pra gente vai de cada um tentar aplicar alguns conseguem fazer isso com mais facilidade alguns se dedicam mais acabam né, aprendendo e a coisa vai ficando mais fácil, e lembrando que assim não é porque a gente fala em sala de aula que a gente aplica. Sempre isso que sabe e tal Quer dizer, a gente também está em constante Desenvolvimento, aprimorando Tem habilidades que a gente vê que, pô, às estou tá comunicando Uma coisa que eu vejo que a começar não entendeu Eu digo, pô, eu fazer de uma maneira que ela fez Outra coisa, então o eu, na verdade Pode ter sido minha parte, né? E eu tenho que ir lá e rever isso e mudar E testar uma outra estratégia no outro dia Para que consiga ser mais assertivo Então isso é uma constante, né? A gente está sempre Exercitando o CRM Desde que eu entenda que esses conceitos estão à minha disposição E eu passo a utilizar eles a coisa vai ficando mais fácil. Mas a gente sabe que isso é difícil, né? Que muita gente às vezes não consegue captar isso em uma, duas aulas, às vezes demora mais tempo para colher os benefícios, né? Digamos assim, do fator humano e no ambiente de trabalho. Genial. E
0: aproveitando essa oportunidade aqui do podcast, eu poderia dizer, pessoal, ó, tô falando com três facilitadores de CRM aqui que a aula de CRM é uma provocação inicial, a reflexão pessoal, Sim. faz sentido isso para vocês?
1: Sim, Duas grandes verdades Danilo, da aula de CRM, tá? E aí eu jogo um pouco da responsabilidade para o Thiago também, é importante a gente frisar que o CRM hoje, a sexta geração ele é um nível corporate, né? Então a gente está falando de toda a organização não mais só cabine de comando ou tripulação, então cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade eu até comentei hoje eu, com os meus alunos que a aula mais difícil que eu tive até hoje, foi falar de CRM para uma turma 100% do TI, porque para eles a realidade do voo é muito distante e eles uhum. se dissociam, eles acham que eles não são responsáveis, mas eventualmente um comando mal sucedido em um sistema, ele causa um efeito em cadeia que surte um efeito na operação. Quando a gente fala de CRM, a gente fala de segurança e eficiência, né? então são coisas que a gente não pode dissociar. Mas é muito comum em sala de aula nós percebermos as pessoas apontando os dedos para os erros dos outros. E é muito difícil a gente ver as pessoas trazendo isso para si, É como o Stolt comentou. O que eu tenho feito, como eu posso melhorar para que o grupo, né, de uma certa forma, a empresa ela é um grupo de pessoas que trabalham para um objetivo em comum. Se é um grupo de pessoas, eu estou inserido nesse grupo. O que eu tenho feito para melhorar? Né? E a gente vê conflitos, a gente vê confrontos, embates em sala de aula, de repente de um colega apontando o dedo para um agente de aeroporto e fala olha, a culpa é tua. E veja bem, a gente não quer ver culpados, mas a gente precisa tentar entender, dentro dos fatores humanos, o que, que pode estar tá causando esse conflito e buscar uma solução em comum. Né? O Thiago, talvez, como hoje um, um facilitador oriundo de aeroportos, até pode complementar a percepção dele.
3: Não, e exatamente o que vocês estão comentando tá? E voltando ao tempo De que eu quis me candidatar né? Quando apareceu lá a oportunidade De ser facilitador E tanto que o Stout falou como o Gerud falou A gente está vendo a sementinha sendo plantada né? Nesses 13 anos aí de azul Que a gente está tendo CRM anualmente dois em dois anos O pessoal vai revalidar Mas os gestores já estão conseguindo Direcionar tripulantes de áreas Que a gente não via Pessoas como facilitador então eu venho de aeroportos, o meu gestor super apoiou E toda vez que necessitava uh, o meu deslocamento Eu venho do Santos Dumont Eu era base Santos Dumont Então toda vez que eu precisava vir Era disponibilizado todo o trâmite necessário Para que eu pudesse ir ministrar aula E hoje a gente está vendo aí o Gerud falando Que ele está num curso de facilitador Formando facilitadores de diversas áreas Então de fato a nossa sexta geração quem sabe daqui a pouco vem aí uma outra geração, trazendo outros setores, fazendo parte do nosso CRM, né? Aumentando, porque se a gente pensa hoje muito no corporate, a gente tem uma versão muito mais ampla aí, né? Então a gente tem alguns eventos sendo evitados com pessoas que hoje não podem não fazer parte da sala de aula do CRM, mas que muito em breve vão fazer, porque a gente vem evoluindo nesse ponto,
1: né? É isso aí, Tiagão. E acho assim, o que você tocou é importante, né? A gente planta uma semente no coração das pessoas, né? A aula de CRM não muda o comportamento de ninguém. As pessoas vêm pra cá achando que vão sair melhores, né? Eventualmente que a sala de aula é uma terapia, né, Stout? <risos> é, que nós somos é, psicanalistas, é... né? Nada. Mas o que a gente faz é passar um conteúdo técnico, um conteúdo teórico estudado por universidades do mundo inteiro, centros de ensino é importante até frisar que quem iniciou o CRM os estudos no mundo foi a NASA, então o assunto é sério, né? E tudo que é passado aqui na sala de aula não é invenção é comprovação científica são estudos de doutorados, pós-doutorados pessoas que estão hoje, agora pensando como a gente pode melhorar as relações humanas dentro da aviação da medicina, da engenharia nuclear de forma a tornar o trabalho mais seguro é. Só que nós aqui nós não mudamos o comportamento de ninguém. A gente precisa que as pessoas peguem essas sementes que a gente dá, plantem, reguem e façam disso virar uma árvore. E aí quando a gente começa a ter as pessoas com essa consciência, a gente de fato começa a evoluir e de fato ter uma cultura de segurança mais efetiva dentro da organização.
0: Muito legal, pessoal, mas infelizmente a gente vai precisar parar por aqui porque o nosso tempo chegou ao limite desse primeiro episódio, mas fiquem tranquilos esse bate-papo sobre CRM continua não saia daí, fique ligado na continuação, até daqui a pouco e tchau!
2: Você ouviu ao Cast